0: Le but d'une pub Facebook pour générer des prospects quand on est freelance, à mon sens, c'est simplement de créer une relation. Ou de, de démarrer une relation, on va dire. D'inspirer confiance. Parce qu'après tout, vous tombez, vos pubs vont tomber sur des personnes qui ne vous connaissent ni d'Eve ni d'Adam, qui n'ont jamais entendu parler de vous. Pourquoi est-ce qu'elles vous contacteraient The number one deal is Facebook Ads. They are underpriced. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomedia, consultant spécialisé en Facebook Ads, et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Ça y est, c'est le dernier épisode de No Pay No Play pour l'année 2020, et pour fêter ça, je me suis fait une petite extinction de voix il y a quelques jours. Euh, là, ça va mieux, donc je peux enregistrer, mais j'ai toujours la voix un peu cassée veuillez m'en excuser. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut utiliser les Facebook Ads pour générer des prospects quand on est freelance. Je vais aussi vous faire les news, comme d'habitude, et répondre à deux questions d'auditeurs. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas rater les prochains épisodes, qui sortiront donc à partir de janvier 2021. Et si vous voulez me faire un cadeau pour Noël, pour Hanouka, ou tout simplement pour fêter la fin de cette année de merde... Vous pouvez me donner 2 minutes de votre temps et aller me mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur iTunes ou Apple Podcasts. Vous pouvez aussi le faire sur d'autres applis, comme Podcast Addict par exemple, mais ça m'aidera moins parce que c'est encore la firme à la pomme qui domine le marché du podcast et c'est chez elle qu'il faut être bien noté. En tout cas, si vous le faites, je vous dis dès maintenant un grand merci. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. De news aujourd'hui, Facebook qui reconnaît une erreur de reporting dans son outil Conversion Lift et la Cour suprême de Facebook commence à traiter ses premiers cas. Facebook a admis que son outil Conversion Lift, les tests d'exclusion en français, avait mal reporté, en tout cas avait mal fonctionné et que ça avait pu impacter le retour sur investissement des publicités entre août 2019 et août 2020. Donc c'est un Problème qui a faussé les données utilisées par les annonceurs pour décider du montant dépensé lors de leur campagne publicitaire. Juste un petit rappel sur cet outil euh, Conversion Lift, c'est un outil qui permet de mesurer les conversions incrémentales, c'est-à-dire les conversions qui n'auraient pas eu lieu sans campagne de pub Facebook. Concrètement, au sein d'une audience que vous, allez, que vous avez envie de cibler, Facebook, si vous utilisez cet outil, va créer un groupe témoin, un, un groupe d'exclusion qui ne sera pas exposé à la publicité. Et euh, donc Facebook va mesurer... L'impact des conversions sur ce groupe qui ne voit pas vos pubs par rapport à un autre groupe de votre audience cible qui, elle, va voir vos publicités. Ce qui permettra de mesurer les conversions qui arrivent uniquement parce que les gens regardent des publicités par rapport aux conversions qui auraient eu lieu de toute façon. Puisque dans une audience cible, il y a peut-être des conversions qui ont lieu malgré le fait que vous fassiez de la publicité parce que vous avez à côté des initiatives d'emailing où vous faites de l'affichage dans le métro ou de la pub télé ou que sais-je. Et donc quand j'ai vu passer cette news, en fait j'étais un petit peu euh, perplexe, enfin pas perplexe, mais je, je ne savais pas exactement ce qu'il en était parce que j'ai eu deux sons de cloche différents. D'abord dans le blog Siècle Digital qui a parlé de cette news en se basant sur un article du Wall Street Journal, il est dit, je cite, l'outil a surestimé les résultats obtenus par les publicités déployées sur les réseaux sociaux du groupe Facebook. Et j'ai vu un autre article dans un blog qui s'appelle AdExchanger, où il est écrit que Facebook a sous-évalué le nombre de conversions des personnes qui ont été exposées au pub Facebook. Est-ce que l'erreur est à l'avantage de Facebook ou à l'avantage des annonceurs j'ai pu m'entretenir avec euh, quelqu'un chez Facebook, que je ne citerai pas, et qui m'a dit que euh, effectivement l'erreur impactait un petit nombre d'annonceurs, tout d'abord, euh, et qu'elle avait pu surestimer euh, les conversions liées aux campagnes Facebook. Et c'est donc là où il y a un problème, et c'est pour ça que beaucoup d'annonceurs, enfin ceux qui sont impactés, ne sont pas contents, parce qu'ils ont pu prendre des décisions, euh, par exemple d'augmenter le budget euh, qu'ils dépensaient sur Facebook, parce que suite à un test de conversion Lyft, ils avaient l'impression que ces campagnes marchaient mieux qu'elles ne marchaient dans la réalité. En tout cas, pour compenser son erreur, Facebook a redistribué des crédits à certains de ses annonceurs qui ne sont... Toujours pas content parce que, euh, je cite, « Siècle Digital »,« Facebook ne leur permet pas de savoir dans quelle mesure ils ont été atteints par cette erreur, ni comment elle s'est produite. De la même façon, ils ignorent comment le montant du dédommagement a été calculé par l'entreprise de Mark Zuckerberg ». Fin de citation. Cela dit, « Siècle Digital » rappelle très justement que Facebook n'est pas la seule boîte concernée par les erreurs de ce type, et qu'au mois de novembre, LinkedIn avait admis que plus de 418 000 annonceurs, c'est beaucoup, avaient été affectés par des erreurs de mesures publicitaires. » Le Conseil de surveillance de Facebook, que beaucoup de journalistes aux états unis appellent la Cour suprême de Facebook, mais le vrai nom c'est le Conseil de surveillance, avait annoncé fin octobre qu'il était prêt à se mettre au travail. En six semaines, il a reçu 20 000 demandes. Et la semaine dernière, il a annoncé qu'il allait travailler sur ces six premiers cas. Donc pourquoi seulement six parmi 20 000 Parce que le Conseil est composé d'une dizaine ou d'une vingtaine de personnes, je ne sais plus exactement, mais il ne peut pas statué sur toutes les demandes qu'il reçoit. Imaginez 20 000 en 6 semaines, ça fait beaucoup. Donc, il donne la priorité, je cite, « au cas pouvant potentiellement toucher de nombreuses personnes à travers le monde, ayant une importance cruciale pour le débat public ou soulevant des questions majeures sur les règles de Facebook. » Fin de citation. Donc, je rappelle le fonctionnement de ce conseil de surveillance. N'importe quel utilisateur de Facebook, vous et moi, peut se saisir de ce conseil si il ou elle estime qu'une décision de modération n'est pas juste. Donc si vous postez quelque chose que le poste est retoqué, refusé, rejeté par Facebook, vous avez le droit de saisir ce conseil de surveillance qui va être une sorte de, 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 de cours d'appel qui est indépendant de Facebook. Ce sont des personnalités du monde associatif, des juristes, des anciens dirigeants politiques qui vont statuer sur ces questions de modération. Parmi les six cas sur lesquels le conseil va statuer, il y a notamment un appel au meurtre lancé par l'ancien premier ministre malaisien Mahathir Mohamad contre les citoyens français. Il avait en fait posté une capture d'écran de deux tweets dans lesquels il déclarait, je cite, « Les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour se venger des massacres du passé. » Il y a aussi parmi ces six cas une photo d'un enfant mort pour illustrer le traitement des musulmans Ouïghours par la Chine, une histoire de nudité sur un poste en rapport avec le cancer du sein, une citation de Goebbels, l'ancien ministre de la propagande de l'Allemagne nazie, et un poste dans un groupe qui prétend que l'hydroxychloroquine est un remède contre le Covid-19. Donc ça va être hyper intéressant, enfin en tout cas moi ça m'intéresse, de voir comment le conseil va arbitrer et est-ce qu'il va plutôt aller dans le sens de Facebook ou au contraire retoquer des décisions de Facebook et du coup obliger Facebook à... enfin pas obliger, mais en tout cas rendre un avis consultatif pour que Facebook modifie ses règles de modération. Pour finir sur ce sujet, j'ai vu passer un tweet qui disait « Ces 6 cas, c'est un peu le best-of de la modération de contenu sur Facebook. Du discours haineux, des tétons de femmes, du nazisme et des fake news sur le Covid-19. » pour finir sur l'actualité, je voulais vous parler d'un projet client. Un... Je n'ai pas trop l'habitude de le faire, mais je travaille en ce moment et encore pour quelques semaines sur le lancement d'un album. C'est pour un artiste qui s'appelle Chili Gonzalez pour qui j'ai déjà travaillé il y a deux ans, qui avait lancé un... sorti un album qui s'appelait Solo Piano 3. Et là, il y a quelques semaines, il a sorti un nouvel album qui s'appelle Very Chili Christmas, dans lequel Chili Gonzalez qui est donc un, un pianiste de génie, un pianiste et entertainer de génie, et dans cet album, il revisite au piano des classiques de Noël comme All I Want for Christmas Is You de Maria Carey ou Last Christmas de Wham, mais dans des versions mélancoliques qui correspondent assez bien à l'ambiance de cette année 2020 et au Noël un peu particulier qu'on va vivre. Il y a aussi des morceaux chantés de la chanteuse canadienne Feist et de Jarvis Cocker, l'ex-chanteur de Paul. Donc cette campagne se concentre sur les cinq marchés principaux de Chili Gonzalez, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. L'objectif, c'est d'annoncer la sortie de l'album, de faire connaître l'album à travers quelques extraits et euh, des masterclass, puisque Chili Gonzalez aime bien déconstruire la musique et faire des parallèles entre des morceaux pop et euh, des morceaux de musique classique et certains de ces morceaux. Et donc, euh, il s'assoit au piano, il va jouer un morceau, il va expliquer des choses sur la théorie musicale, sur euh, les progressions, les harmonies, les accords, bref. Et c'est des vidéos qui sont très intéressantes et très, très divertissantes, pas du tout de la théorie musicale chiante à regarder. Donc la campagne consiste essentiellement en des vidéos que je pousse sur ces différents marchés auprès d'audiences qui connaissent déjà Chili Gonzalez qu'il a quand même une grosse communauté de fans dans ces pays, donc de personnes qui le connaissent, ses fans, ses followers Instagram, les visiteurs de son site, et aussi des personnes, des audiences froides, qui peuvent être des lookalikes ou des audiences basées sur des centres d'intérêt. Il y aura aussi une émission qui sera diffusée sur Arte, qui sera une Christmas Special. Donc c'est une, une, une émission d'une heure, je crois, une heure, une heure et demie, pendant laquelle il va non seulement jouer des morceaux de son nouvel album, mais où il y aura aussi des sketchs, de l'humour. Voilà, une, une, une Christmas Special au sens anglo-saxon du terme, qui sera diffusée sur Arte, mais qui sera disponible en streaming partout ailleurs dans le monde. Voilà, c'est pas souvent que je partage mes projets clients avec vous ici, mais celui-ci me tient à cœur, donc je voulais vous en dire un mot. Cette semaine, j'ai reçu deux questions, une de Robin sur mon site qui m'écrit « Bonjour, j'aurais voulu savoir si vous pouviez m'aider concernant le retargeting en e-commerce. En effet, je possède un site internet multiproduit et je souhaiterais effectuer du retargeting afin de recibler les bons clients avec les bons produits sans forcément faire des publicités dynamiques. » Est-il possible de créer une audience personnalisée des personnes qui ont ajouté au panier un produit spécifique uniquement Merci d'avance pour votre aide. Merci Robin pour ta question. Euh, donc oui, si tu n'as pas envie de faire des publicités dynamiques, tu peux tout à fait créer une audience personnalisée des personnes qui ont simplement regardé ou ajouté au panier un produit spécifique. Pour ça, il faut que ton pixel soit bien paramétré et que tu aies bien tagué tous les produits que tu as sur ton site avec euh, non seulement les événements de pixel de type View Content ou Add to Cart, mais aussi avec des paramètres d'événements. Et là, il s'agit des paramètres content ID ou content name. Et en général, on va mettre euh, des références produits ou des noms de produits. Donc, si tu fais ça, quand tu es dans ton outil d'audience et que tu crées une audience personnalisée à partir des, du site, à partir des données du site web, tu vas pouvoir choisir, tu vas pouvoir choisir dans la liste déroulante les événements de pixels. Et tu peux cliquer sur, une fois que tu as choisi l'événement à tout carte, par exemple, tu peux cliquer sur affiner. Et là, tu pourras choisir un paramètre d'événement, par exemple le content ID, et tu pourras dire content ID contient, et là tu pourras mettre la référence d'un produit en particulier. Voilà, c'est ça qui te permettra euh, de retargeter les visiteurs ou les, les ajouts au panier d'un produit en particulier. J'ai reçu une deuxième question de Mehdi. J'aimerais développer de la vente en ligne via un Marketplace, en l'occurrence Asos Marketplace. Peut-on dans ce cas utiliser l'outil Pixel de Facebook J'ai l'impression que non, mais je ne suis pas sûr. Seconde question plus personnelle. J'ai testé plusieurs campagnes et j'arrive à un coût par clic de 11 centimes en objectif trafic. Est-ce que tu trouves que c'est un résultat satisfaisant ou pas du tout Est-ce que je suis encore très loin du compte Merci Mehdi pour tes questions. Alors, première, pour la première question... À ma connaissance, tu ne peux pas utiliser le pixel sur des, si tu vends sur des marketplaces type Asos ou Amazon, ouais. puisque bah, tu veux faire des pubs qui, va, qui vont rediriger les gens vers ces plateformes, et bah, ces plateformes ne te donnent a priori pas accès à leur code. Tu ne peux pas mettre le pixel Facebook sur leur plateforme. Donc, tu ne peux pas traquer ce qui se passe. Tu ne pourras que faire des campagnes de trafic, envoyer du trafic sur tes pages produits sur la marketplace d'Asos et espérer que ça convertisse, mais tu n'auras aucun moyen de traquer les résultats de, de ta campagne. Pour ta deuxième question, euh, un coup par clic de 11 centimes, j'ai envie de dire que c'est plutôt un, un bon coup par clic, même un, un très bon coup par clic. Après, j'aime pas trop donner ce genre d'appréciation dans l'absolu, parce que ça dépend toujours de, du contenu de ta campagne et de ton objectif business derrière. Est-ce que c'est, donc tu parles d'un objectif de trafic, est-ce que c'est un article de blog que tu pousses euh, Auquel cas, 11 centimes, moi je trouve ça très bien. Euh, est-ce que, est, est que tu renvoies les gens vers euh, une landing page pour qu'ils convertissent à quelque chose, ou une offre payante donc c'est difficile de répondre en l'absolu, mais voilà, sans avoir beaucoup d'informations, je te dirais que 11 centimes, a priori c'est un bon coup par clic. Si vous aussi vous avez des questions qui vous trottent dans la tête, n'hésitez pas à me les poser, vous avez tous les liens dans la description de l'épisode pour me contacter. Comme je vous l'avais annoncé dans le dernier épisode de No Pay No Play, j'ai participé fin novembre à une conférence en ligne destinée aux indépendants qui s'appelle Les Indés Paris, dans laquelle j'ai animé un atelier. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de retrouver quelques auditeurs et auditrices du podcast dans cet atelier, ce qui m'a fait très plaisir. Le thème de l'atelier, c'était comment générer des prospects avec la publicité Facebook quand on est indépendant. Et c'est une question qu'on me pose souvent parce que je sais qu'il y a beaucoup de freelances et d'indépendants, de consultants, de coachs, de thérapeutes qui écoutent nos et nos Play et qui m'envoient des messages et qui se demandent quelle est la meilleure façon de générer des prospects. Parce que y a, quand on ne vend pas un produit mais quand on vend un, un service ou une prestation, qu'elle soit en B2C comme dans le cadre d'un thérapeute par exemple ou B2B pour des, des coachs ou des, ou des consultants ou des photographes ou des committee managers par exemple, on peut tout à fait se servir de la pub Facebook pour générer des prospects mais... Ce n'est pas forcément en le faisant de la manière qui paraît la plus évidente, c'est-à-dire en faisant une pub qui va vous présenter ou vanter vos services. En général, ce genre de pub marche pas très bien. Vous pouvez toujours le tester, ça ne coûte pas très cher la pub Facebook, donc allez-y. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne approche. Et donc, pendant cet atelier que j'ai animé lors de, des Indés Paris, j'ai donné une stratégie pour générer des prospects quand on est indépendant. Les Indés ont été gentils et m'ont laissé... Ils m'ont autorisé à réutiliser l'enregistrement le, de cet atelier. Donc, c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui. Ça dure une quinzaine de minutes. Je vous ai enlevé la session questions-réponses, parce que ça partait un peu dans tous les sens. Mais si vous êtes freelance ou indépendant, je pense que cette, cette approche pour générer des prospects pourra vous être utile. Allez, je vous laisse avec mon intervention aux des paris Ok, et ben allons-y. Donc, merci de me rejoindre pour cet atelier. Je vais vous parler pendant 15 minutes. Je vais vous expliquer comment est-ce que, en tant que freelance, en tant qu'indépendant, on peut générer des prospects en continu avec la publicité Facebook. Je vais vous expliquer, en gros, je vais vous dire, je vais vous donner une stratégie pour le faire, une méthode. n'aurai pas le temps de vous montrer précisément comment on fait parce que j'aurais besoin d'une bonne heure pour faire ça mais c'est pas grave, on peut rester en contact par la suite. Et puis après, il y a 30 minutes de questions-réponses, donc je pourrais creuser ce que je vous aurais raconté, ou alors répondre à toutes vos questions si vous en avez sur la pub Facebook. Alors peut-être que vous êtes un peu sceptique quand, quand vous avez vu l'intitulé de ce de cet atelier, en gros, comment générer des prospects en continu avec la pub Facebook, mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Euh, simplement, c'est peut-être pas de la manière dont vous y pensez, et ça demande peut-être un peu plus de travail que ce que vous avez imaginé. D'abord, il faut comprendre que quand les gens sont sur Facebook ou sur Instagram, ils viennent pas pour chercher un freelance, ils viennent pas pour acheter vos services. Hein. C'est pas, On n'est pas sur un annuaire, il n'y a, a pas de recherches qui sont faites. Les gens viennent sur Facebook, bah, sur Instagram, vous le savez, pour passer du temps, pour voir ce que font leurs potes, leur famille, peut-être s'informer, voir des vidéos rigolotes, mais à aucun moment on est là dans une démarche active, proactive, de recherche de prestataires. Donc les Facebook Ads, c'est de la publicité passive. Contrairement aux Google Ads, où là, les pubs sont servis en fonction de requêtes. On tape euh, magasin chaussures de sport, on va voir des pubs de magasins de chaussures de sport. Donc, même si Facebook a des, des possibilités de ciblage qui sont hyper puissantes et hyper fines, même si les personnes qui verront votre pub sont, sont peut-être dans votre audience cible, imaginons que vous vouliez cibler des propriétaires de PME ou des administrateurs de pages Facebook euh, ou des propriétaires de restaurants, peut-être que vous arriverez à cibler ces gens-là, mais il y a de fortes chances que ces personnes ne soient pas dans le bon état d'esprit au moment où elles voient votre pub pour décrocher leur téléphone et vous contacter parce qu'elles voient qu'il y a un, un nouveau prestataire ou un partenaire potentiel qui apparaît sur leur fil d'actualité. Donc, faire des pubs, vous allez simplement cibler une audience lambda et faire une pub qui dit « Bonjour, je suis Lola, je suis photographe » ou « Bonjour, je suis Jean, je suis expert SEO ». Cliquez ici pour me contacter. Vous pouvez le faire, vous pouvez le tester. Hein, ça coûte pas très cher la pub Facebook, mais il y a assez peu de chances que ça marche parce que bah, vous allez tomber sur des gens qui ne sont probablement pas, au moment où ils voient votre pub, dans une démarche de recherche de prestataire. Donc, cela dit, ce serait quoi l'objectif d'une pub Facebook quand on est freelance et qu'on veut générer des nouveaux prospects Donc, vous avez compris que si le but de votre pub, c'est simplement de dire « Bonjour, je m'appelle Joseph, travaille avec moi parce que je suis super », il y a peu de chances que ça marche. Donc, ça ne, ça ne devrait pas être ça l'objectif d'une pub Facebook. Pas dans le cas présent de génération de prospects. Le but d'une pub Facebook pour générer des prospects quand on est freelance, à mon sens, c'est simplement de créer une relation ou de, de démarrer une relation, on va dire, d'inspirer confiance. Parce qu'après tout, vous tombez, vos pubs vont tomber sur des personnes qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui n'ont jamais entendu parler de vous. Pourquoi est-ce qu'elles vous contacteraient Donc, pour faire ça, pour initier une relation et pour inspirer confiance, la meilleure façon de faire, c'est de donner un échantillon gratuit de ce que vous savez faire, de votre expertise. Ça, pour moi, c'est le, le bon point de départ pour une, une pub Facebook quand on est indépendant. C'est de donner avant de demander et avant d'espérer recevoir quoi que ce soit. Peut-être que les personnes qui vont, qui vont accepter cette offre que vous leur faites euh, vous appelleront demain ou la semaine prochaine. Peut-être qu'elles vous appelleront dans six mois. Peut-être qu'elles vous appelleront jamais. Mais au moins, elles vous auront identifié. Elles sauront qui vous êtes. Peut-être qu'elles parleront de vous à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elles vous appelleront dans un an, le jour où elles auront besoin de vous. Mais elles se rappelleront que vous aviez été là un moment. Voilà. Maintenant que j'ai posé ça, je vais vous donner les deux étapes pour faire une pub Facebook pour générer des prospects. La première étape, c'est de créer une offre. Et je ne parle pas d'une offre, euh, votre offre de service en tant qu'indépendant, je parle de l'offre de votre publicité Facebook. Et la deuxième étape, ce sera de créer votre campagne. Et il y a plusieurs options possibles. Votre offre, l'offre de votre publicité, c'est ce qu'on appelle dans un jargon de marketeux un lead magnet. C'est en gros une ressource gratuite que vous allez créer et donner aux personnes qui vont voir votre pub vous allez leur proposer de leur donner quelque chose gratuitement. Et le but de, ce, de ce, cette ressource que vous allez donner, c'est d'attirer les bons prospects, c'est d'attirer votre client idéal. Donc après, je vais vous expliquer de ce que ça peut être cette, ce lead magnet et comment le construire pour attirer les bonnes personnes. Un lead magnet, ça peut être un document PDF, ça peut être une vidéo, ça peut être une série de mails, ça peut être une inscription à un espace gratuit, ça peut être un webinaire importe peu. Au final, ce qui compte, c'est d'avoir un contenu qui donne de la valeur, qui donne de la valeur gratuitement, que ce soit quelque chose d'utile pour les personnes que vous voulez toucher et qui soit pertinent par rapport à vos services. Parce que si moi qui suis consultant Facebook Ads, je propose de donner aux gens un PDF avec les dix meilleures bars de cocktail à Paris, il y a sûrement plein de gens qui vont télécharger mon, mon PDF et assez peu qui sont des, des bons prospects pour moi. Donc le but, encore une fois, c'est pas de tout donner. Ce pas de donner trop, c'est juste de donner suffisamment pour montrer votre expertise ou votre connaissance d'un secteur. Donc des exemples de Lead Magnet, ça peut être un document que vous rédigez, vous mettez simplement en page, qui serait par exemple les best-of, un best-of des bonnes pratiques dans votre secteur. Ça peut être une étude de cas de quelque chose que vous avez fait pour un de vos clients et vous expliquer quelle était la problématique du client et son besoin, ce que vous avez fait et les résultats. Donc c'est un cas concret qui vous vend sans vraiment vous vendre. Ça peut être, un truc encore plus simple, une checklist. C'est un truc qui se passait assez souvent. Par exemple, checklist des dix choses à ne pas oublier de faire avant de publier un article sur WordPress. Checklist des euh, 5 trucs importants avant de lancer une campagne Facebook Ads. Checklist de, euh, bah, moi, des choses qu'on euh, qu ne doit pas oublier avant d'organiser un shooting photo. Ça peut être un tutoriel donc une vidéo un peu euh, tuto où vous vous expliquez, vous montrez comment faire quelque chose. Ça peut être un webinaire. Encore une fois, le format importe peu, mais ce qui compte, c'est de donner quelque chose d'utile. C'est de donner quelque chose d'utile et de suffisamment qualitatif que vous pourriez presque le vendre. Mais vous décidez de le donner gratuitement pour créer une relation avec vos prospects. Je vous donne deux exemples très concrets de Lead Magnet. Vous connaissez peut-être Alexis Linkela qui a le podcast Tribu Indé, super podcast pour les pour les indépendants, où il interview des freelances. Si vous allez sur son site, tribu1d.com vous allez voir en bas son lead magnet c'est un guide gratuit qui s'appelle 25 heures de podcast dans un guide donc en gros il a résumé les conseils des 20 premiers invités de son podcast c'est des podcasts qui durent entre une heure et deux heures donc c'est dense il y a beaucoup de choses il a résumé les conseils de ses 20 premiers invités pour je cite progresser en freelance donc si vous êtes un freelance qui vient de se lancer ou qui est sur le marché et qui a envie de progresser bah ce, cette ressource peut être hyper utile pour vous pour vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas et donc, ce qu'il demande en échange, c'est simplement votre adresse mail. Il vous envoie le guide gratuit en échange, et lui, il a récupéré votre adresse mail, ce qui lui permet de euh, communiquer avec vous, de, de vous envoyer sa newsletter. Moi, dans mon cas, j'ai une mini-formation gratuite qui s'appelle « Créez votre première pub Facebook en 45 minutes ». Je vous donnerai les infos à la fin, ça peut peut-être intéresser certains de vous. C'est une série de quatre vidéos qui durent 45 minutes, où j'explique de A à Z comment on crée une pub Facebook. Donc ça, pour moi, c'est un bon lead magnet parce que bah je vends des formations à la pub Facebook. Donc si je donne un petit échantillon où je montre aux gens comment créer une pub Facebook, ils le font, ils lancent le truc, ils arrivent à avoir un peu de résultats, mais ils se doutent qu'il y a beaucoup plus de possibilités. En gros, ils ont gratté un petit peu le haut de l'iceberg et ils vont peut-être faire appel à moi pour une formation plus complète. Donc voilà, encore une fois, vous donnez quelque chose, faut rien espérer en retour. Dites-vous que certains de ces prospects vont peut-être se manifester rapidement, d'autres à long terme, d'autres peut-être pas du tout. Une fois que vous avez votre, euh, votre offre, ah ben, je vois ce que Lola a écrit, très inspirant, super. Ben, si ça peut t'aider à imaginer quelque chose comme ça, un petit guide ou une petite vidéo pour des clients potentiels, <coughs> à toi pour des shoots photos, euh, pour des gens qui sont eux-mêmes des stylistes, super. Je pense que ça pourrait être très pertinent. Le podcast, aussi un très bon lead mag magnet, tout à fait. Deuxième étape, une fois que vous avez défini cette offre, que vous allez pousser dans votre pub, c'est de créer votre campagne. Là, je vous donne trois options un truc très basique, un truc un peu intermédiaire, un truc un peu avancé, parce que je ne connais pas votre niveau en Facebook Ads. L'option simple, c'est si vous avez un site web, vous allez faire quelque chose qui s'appelle poser le pixel Facebook. Pas trop rentrer dans, 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 dans le détail, mais en gros, vous mettez un bout de code que Facebook vous fournit sur votre site, qui ce qui vous permet de retargeter les personnes qui viennent sur votre site avec des pubs. Donc, vous posez le pixel Facebook sur votre site, et vous allez créer une campagne de retargeting à 1 euro par jour. Donc, euh, on parle de quelque chose de vraiment pas cher, accessible à n'importe qui, ça va vous coûter 30 euros par mois. Vous allez retargeter les personnes qui, qui viennent sur votre site, donc tous les visiteurs de votre site, on va dire dans une fenêtre de 7 jours ou de 14 jours par exemple. Et vous allez parler dans cette pub, enfin parler ou écrire, peu importe, mais vous allez dire, ben voilà, dans mon cas, si vous voulez apprendre à lancer votre première campagne de pub Facebook, cliquez ici pour recevoir une mini formation gratuite qui vous montre pas à pas comment on crée votre première campagne de pub Facebook. Cette pub renvoie les gens vers une landing page pour faire une petite landing page, il y a plein d'outils gratuits pour la plupart qui permettent de faire ça simplement. Ou en gros, les gens remplissent un formulaire avec juste un champ adresse mail. Dès qu'ils l'ont fait, ils reçoivent un mail avec votre ressource. Donc, ça peut être un PDF. Ou ils vont recevoir un mail avec un mot de passe, accès à un espace, mon espace membre, dans lequel ils verront les quatre vidéos. Donc, ça, c'est l'option la plus simple qui va vous permettre de récupérer des personnes qui sont venues sur votre site, mais qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas les plus loin. Voilà, ils ont vu qui vous étiez après ils étaient peut-être occupés, euh, salut Anthony ils étaient peut-être occupés et ils sont pas allés plus loin parce que voilà la vie il y avait de l'eau qui bouillait, un bébé qui pleurait parce qu'ils euh, avaient autre chose à faire à ce moment là mais du coup vous les, vous les réengager. ça c'est l'option la plus simple et la moins coûteuse. L'option intermédiaire c'est d'avoir cette campagne de retargeting ça c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde de faire parce que ça coûte pas cher, c'est facile à faire et vous le mettez en place une fois ça tourne et vous pouvez générer comme ça des prospects ça peut être un prospect par jour, mais voilà, si vous avez 30, pros 30 prospects par mois, j'imagine que du business peut en découler. Donc, en plus de ça, l'option intermédiaire, c'est d'ajouter une couche d'acquisition. C'est-à-dire, vous allez pousser ce lead magnet que vous avez créé auprès de nouvelles audiences. Ce pas des gens qui sont venus sur votre site, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas du tout. Et euh, vous allez donc devoir créer une audience. Alors, ça peut être une audience à partir de centres d'intérêt qui sont pertinents par rapport aux gens que vous ciblez. Ça peut être une look lookalike. C'est en gros une audience des personnes qui ressemblent aux visiteurs de votre site. Il y a plein d'options de ciblage. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail maintenant, mais on peut en parler dans les questions-réponses. Et vous allez, encore une fois, alors pousser cette solide magnet et récolter comme ça des adresses mail de personnes qui peuvent devenir des prospects. Ça, c'est l'option intermédiaire. L'option avancée, c'est du retargeting uniquement, mais là, c'est un retargeting un peu plus fin. Alors, il y a deux façons de faire. Moi, j'appelle ça soit du retargeting séquencé, soit du retargeting thématique. Je vous donne des exemples. Le retargeting thématique, ce serait, par exemple, imaginons que euh, je suis social media manager et j'ai un blog. Et sur mon blog, j'ai des articles qui parlent de euh, comment améliorer son référencement sur Pinterest. Et donc, j'ai des articles qui traitent de Pinterest. Et j'ai des articles qui parlent d'augmenter euh, son nombre d'abonnés sur Instagram. Donc, j'ai des articles qui parlent d'Instagram. Je pourrais retargeter les personnes qui sont venues sur un article lié à Instagram avec un contenu qui est adapté à Instagram ou alors je pourrais tout simplement repackager la façon dont je vends mon lead magnet gratuit. Je vends entre guillemets, c'est-à-dire je pousse toujours le même lead magnet, mais dans la pub de retargeting, je ferai allusion au fait que c'est quelque chose qui peut aider les personnes qui sont sur Instagram. Si je retargete les personnes qui ont lu des articles en lien avec Pinterest, je peux leur pousser le même lead magnet, s'il est pertinent, en faisant allusion au fait que c'est utile pour les personnes qui veulent euh, progresser sur Pinterest. Ça, c'est un retargeting thématique. Le retargeting que j'appelle séquencer, euh, là, on va retargeter les gens pas avec les mêmes messages selon le moment où ils sont venus sur votre site. Je vous donne un exemple très concret. Si vous venez sur mon site, vous allez avoir deux fenêtres de retargeting, de 0 à 7 jours après votre visite et de 8 à 14 jours. Si vous venez de 0 à 7 jours, euh, vous allez avoir une pub qui vous propose de vous inscrire à ma mini-formation gratuite parce qu'il y a plein de gens qui viennent sur, qui viennent sur mon site qui sont des, des débutants, des personnes qui veulent apprendre la pub Facebook. Donc, moi, je leur donne cet échantillon et s'ils veulent progresser, ils vont, ils vont suivre cette formation et potentiellement, certains me contactent et achètent une formation complète. S'ils ne s'inscrivent pas à cette formation, et ça peut être le cas, parce que j'ai aussi des gens qui viennent sur mon site qui sont des pros, qui sont des gens qui bossent en agence, d'autres consultants Facebook Ads, eux, cette mini-formation gratuite, elle leur servira à rien. Donc, de 8 à 14 jours, je retargete les personnes avec un autre message qui est cette fois, vous faites des Facebook Ads abonnez-vous à la newsletter Néomédia pour euh, suivre la veille des Facebook Ads. Donc là, je partage tous les 15 jours l'actualité des Facebook Ads. Donc, c'est deux lead magnets différents, une newsletter et une mini-formation gratuite, qui vont s'adresser à deux, deux, deux populations différentes. Et donc moi, je sais que les deux convertissent, parce que j'ai les deux, les deux euh, populations qui viennent sur mon site. Si j'avais qu'un seul lead magnet avec un seul message, moi, je ne, ne toucherais qu'une de ces deux populations. Donc voilà, en gros, comment vous pourriez mettre en place des campagnes Facebook Ads sur votre site que vous le fassiez de façon très simple avec juste du retargeting ou de façon un peu plus avancée avec de l'acquisition. Et voilà comment vous pouvez récolter des prospects tous les jours parce que la partie retargeting, en tout cas, quand vous la mettez en place et que vous la limitez dans le temps à une fenêtre pas trop longue, genre 7 jours ou 14 jours, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Moi, ma campagne de retargeting, je l'ai mise en place il y a un an et demi, je crois, et elle tourne. Et elle dépense un euro par jour. Et tous les jours, j'ai 3, 4, 5 personnes qui télécharge, enfin, qui s'inscrivent à ma mini-formation gratuite. J'ai rien à faire. J'en aide certains et ça s'arrête là. Et d'autres vont me contacter et m'acheter une formation. Donc, voilà pour un peu la méthode d'offre. Moi, ce que je vous conseillerais de faire. Voilà, j'espère que ces conseils pour générer des prospects en tant que freelance ou indépendant avec la pub Facebook vous seront utiles. Si vous avez des questions ou des trucs que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou de clarifier certaines choses qui ne sont pas claires dans un prochain épisode. C'est la fin de cet épisode et de cette année de podcast. Je sais pas vous, mais moi, je suis bien content de fermer la page sur cette année 2020 bien pourrie et j'espère que 2021 commencera sous de meilleurs auspices et qu'elle se poursuivra sous de meilleurs auspices et qu'on pourra recommencer à sortir, aller au restaurant, aller boire des coups, revoir nos amis, notre famille, retrouver une activité professionnelle un temps soit peu normal et stable et que tout ça sera un vilain souvenir qu'on mettra derrière nous. Donc je vous souhaite le meilleur pour la fin d'année, pour les fêtes, dès maintenant une bonne année 2021 et je vous dis à très vite dans nos Pay no play. The deal is Facebook ads. They are underpriced